0: In der Vergangenheit haben ja gerade Grünenpolitiker ihr Ja zu neuen sicheren Herkunftsstaaten damit begründet, dass die Anerkennungsquoten für Flüchtlinge aus diesen Ländern sowieso kaum vorhanden seien und sich deshalb auch durch die Regelung eigentlich nichts verändern würde. Kann man also eigentlich nun auch bei dem EU-Vorhaben für eine gemeinsame Liste sicherer Herkunftsstaaten sagen, Symbolpolitik ohne Bedeutung?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das klingt ja zunächst mal rational. Warum soll eine EU, die ja immer propagiert, sie sei auf dem Weg zu einem wirklichen gemeinsamen Asylsystem, was wir so nicht sehen von der unterschiedlichen Praxis der Mitgliedstaaten her, aber warum sollten die nicht eigentlich eine gemeinsame Liste sicherer Herkunftsstaaten haben? Wenn man sich die jetzige Praxis aber anschaut, sieht man, dass die EU-Staaten, die solche Listen haben, da sehr unterschiedliche Staaten draufgesetzt haben. Das hat zu tun mit den Herkunftsstaaten der Menschen, die bei ihnen konkret ankommen, entsprechend der kolonialen Vergangenheit oder aus welchen Gründen auch immer. Und wenn wir jetzt eine gemeinsame Liste bekämen, müsste man befürchten, dass es einfach eine additive Liste ist. Das heißt... Die Franzosen setzen ihre sicheren äh, Herkunftsstaaten drauf, die äh, äh, Engländer, na die sind ja demnächst nicht mehr dabei, Entschuldigung, ich habe sie noch im Kopf. Die anderen Mitgliedstaaten ihre und am Ende haben wir eine sehr, sehr lange Liste sicherer Herkunftsstaaten, weil ich nicht glaube, dass es ein rationales Verfahren geben wird, etwa entlang den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes die ja wenigstens klar erklärt klar haben, was der Gesetzgeber zu beachten hat, will er einen Staat auf die Liste der sicheren Herkunftsstaaten setzen.
0: Die Anerkennungsquoten zum Beispiel für Balkanflüchtlinge sind sehr unterschiedlich in EU-Ländern.
1: Ja, als Deutschland die Balkanstaaten auf die Liste gesetzt hat, haben wir festgestellt, dass die Anerkennungsquoten in einigen EU-Staaten zum Beispiel für Balkanminderheiten ein ganzes Stück höher waren. Und man muss natürlich befürchten, dass in den anderen Mitgliedstaaten dann dasselbe geschieht, was wir im Moment in Deutschland beobachten einer Manipulation der Anerkennungsquoten nach politischen Vorgaben. Denn die deutschen Anerkennungsquoten für ähm, äh, Balkanflüchtlinge gingen während der politischen der Debatte um die Einstufung dieser Staaten als sichere Erkennungsstaaten ähm, einfach zurück. Das heißt, das Bundesamt hat auf die politische Vorgabe äh, die Erwartungen aus dem äh, Ministerbüro Damals reagiert und dann wird die Quote ja immer zum Beweis genommen, ja die ist doch so niedrig, dann sind die Staaten doch sicher. Das ist eine große politische Inszenierung.
0: Ist somit in Zukunft davon auszugehen, dass zum Beispiel Roma vom Balkan, die weiterhin massiver Diskriminierung ausgesetzt sind, nirgends mehr eine Chance auf ein Bleiberecht
1: bekommen? Das ist ja schon im Moment in vielen Staaten sehr äh, schwierig geworden. In äh, Deutschland ist es ja durchwegsschema f entscheidungen ähm, mit äh, äh, extrem wenigen Ausnahmen. Und äh, ich befürchte tatsächlich, dass es sozusagen den berühmten Wettlauf der Schäbigkeiten, also ähm, die Tendenz nach unten in allen Mitgliedstaaten geben wird, bezogen auf alle missliebigen, ankommenden Asylsuchenden. Wir sehen ja zum Beispiel, wie im Moment in Deutschland die Realität in Afghanistan ausgeblendet wird, um die Leute aktuell in immer höheren Maße ähm, abzulehnen. Und äh, ich denke, dass die Hardliner, die ja reichlich vorhanden sind in anderen Staaten, die ja schon zu erkennen gegeben haben, dass noch ein Flüchtling bei ihnen, so viel ist etwa wie der Herr Orban in Ungarn, dass die in dieser Debatte eine ganz große Rolle spielen werden, auch wenn äh, die ganz harten Sprüche von anderen Mitgliedstaaten nicht kommen werden, aber in der Praxis muss man befürchten, dass man sich da einig wird.
0: Jetzt sind ja wahrscheinlich dann später Schnellverfahren an der Tagesordnung für missliebige Flüchtlinge. Schon jetzt gibt es zum Beispiel in Heidelberg unterschiedliche Verfahrensstraßen für Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsstaaten. Diese dürfen Erstaufnahmeeinrichtungen gar nicht mehr verlassen. Auch wenn bisher mehr oder weniger umgesetzt Schnellverfahren sind, also schon jetzt in Deutschland Realität, kann nicht, ja, auch, spielten, kann nicht auch ein Schnellverfahren ein faires Verfahren sein?
1: Da muss man sich verständigen, was man unter einem Schnellverfahren versteht Und Schnelles und faires Asylverfahren wäre für uns das, was die Regierungskoalition in ihrem ersten Koalitionsvertrag äh, angestrebt hat. Da sollten Asylverfahren in der Regel in drei Monaten abgeschlossen werden können, wenn man das auf das Bundesamt alleine bezieht. Wäre das denkbar, wenn man es vernünftig organisiert, auch ohne einen Rechtsverlust, was wir aber sehen, ist, dass dort, wie Beispiel Heidelberg, so eine Art Vorsortierung stattfindet beim Bundesamt, Clusterisierung genannt, wo schon mal vorsortiert wird nach ihren Herkunftsländern. Also nach, ich sag mal, den chancenlosen, ohne dass sie im Asylverfahren schon gewesen wären und den mit einer besseren Bleiberechtsprognose. Und da die Balkanflüchtlinge ja schon seit einiger Zeit weitgehend abgearbeitet sind, zum Teil freiwillig zurückgekehrt oder abgeschoben äh, wurden, sehen wir jetzt, dass in die leerstehenden Bearbeitungsstraßen, ich sage das mal so der Verwaltungsjargon, ähm, andere Flüchtlinge reingeschoben werden, oft mit sehr kurzfristigen äh, Ladungen, insbesondere jetzt auch Afghanen. Und Afghanistan-Fälle sind für uns äh, keine Fälle, die man so eben holter die polter bearbeiten kann. Die Idee des Bundesamtes ist, den Teil der Fälle, den man für unproblematisch in 48 Stunden bearbeiten zu wollen. Und das halte ich für eine völlig abseitige Vorstellung jenseits jeder rechtsstaatlichen und menschenrechtlichen Idee eines äh, vernünftigen und adäquaten Asylverfahrens. Da kann man nur sagen, äh, wer das macht, äh, handelt nach dem Motto, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und im Moment wird dem Bundesamt wirklich nicht nur gehobelt, da wird mit der Axt reingeschlagen, was die Entscheidungsqualität betrifft. Wir sehen im Moment, wir kriegen Entscheidungen als offensichtlich unbegründet, also mit der Folge des verkürzten Rechtswegs, zu Afghanistan, zu Somalia, zu Äthiopien, zu anderen Staaten. Das heißt, diese neuen, schnell eingestellten und ausgebildeten ähm, Entscheider des Bundesamtes wenden dieses Instrument, was eigentlich eher mal eine Ausnahme war, abseits der sicheren Herkunftsstaaten, jetzt viel häufiger an. Das heißt, ähm, abseits der Einstufung sicherer Herkunftsstaaten wird auch für andere Leute de facto ein Schnellverfahren institutionalisiert. Sehr gefährlich, sehr problematisch. Die Rechtsanwälte werden zum Teil übergangen, Ladungen verspätet, zugestellt. Also es ist ähm, schlimm, was da im Moment passiert.
0: Die Türkei, in der erdogan stetig krieg gegen die kurdische Bevölkerung führt, soll nach dem EU-Türkei-Deal nun jetzt auch zum sicheren Herkunftsstaat erklärt werden. Diese Bezeichnung kann ja eigentlich nicht niemand ernsthaft für die Türkei verwenden. Erst kürzlich hat zum Beispiel das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen einem Kurden die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen, weil ihm als politisch aktiver Kurde in der Türkei Folter und Misshandlung drohen würden. Die Frage ist ja immer, ob die juristische Ebene die richtige ist, aber gerade im Fall der Türkei kann man da nicht sagen, diese Regelung kann einer Klage eigentlich später nicht standhalten.
1: Ja, ich glaube auch, bin noch nicht so sicher, dass das Politische überhaupt äh, durchsetzbar ist. Äh, selbst dem, der sich blindstellen möchte, die Türkei-Deal gegenüber dem, was in der Türkei äh, abläuft, wird nicht entgehen können, dass im Moment in der Türkei eine ganz schwierige Situation für die Opposition, auch die parlamentarische besteht, für Journalisten, ähm, ganz und gar für die Kurden. Man kann ja sagen, die Türkei befindet sich leider wieder in einem ähm, unerklärten Krieg, nachdem äh, ja die Friedens- ähm Verhandlungen de facto ähm, nicht mehr weitergeführt werden. Eine Fülle von Menschenrechtsverletzungen, also unsere Befürchtung ist eher, dass wir nach Jahren der relativen Ruhe auch wieder mit kurdischen Flüchtlingen in Deutschland rechnen müssen. Und ich finde, ähm, denen muss man gegebenenfalls Schutz gewähren. Also hier würde der äh, asylrechtliche Versuch, in sicheren Herkunftsstaat ähm, oder Drittstaat zu konstruieren, eigentlich ähm, Völlig andere Realität vorbeigehen. Ich meine, es ist ja schlimm genug, dass man mit der Unterstellung, dass, sie für bestimmt, dass die Türkei für bestimmte Personengruppen ein sicherer Aufnahmestaat ist, schon jetzt Leute aus, der, ähm, aus Griechenland mit deutscher Billigung ähm, in die Türkei zurückführt.
0: Auf die Verneinung der Rechte der Flüchtlinge, die uns die Europäische Kommission in Aussicht stellt, wird über kurz oder lang eine Schwächung der Rechte aller Menschen in Europa folgen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Pro-Asyl und weiteren europäischen Organisationen. Jetzt gehört es ja zur Natur von Nationalstaaten dazu, Nicht-Staatsbürgern weniger Rechte zu geben als Staatsbürgern. Inwieweit wird also die Verneinung der Rechte der Flüchtlinge zu einer Schwächung der Rechte aller Menschen in Europa führen.
1: Der leichtfertige Umgang mit Menschenrechten und äh, das Asyl ist eines, ähm, wird dazu führen, dass man auch mit anderen Menschenrechten in den Mitgliedstaaten weniger sorgsam ähm, umgeht. Wer Menschen außer Landes äh, gekantet ähm, äh, mit den Argumentationen mit Schnellverfahren ohne Achtung ihrer Würde und dessen, was sie erlebt haben. Der wird auch sehr rigoros im Inneren umgehen. Wir haben ja äh, den Gleichschritt der Entrichtung hier in Deutschland gesehen mit dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ich habe vor dessen Inkrafttreten Anfang der 90er Jahre mal äh, darauf aufmerksam gemacht, dass das der Auftrag sein würde zur Konstruktion von Einschnitten in das letzte Netz der sozialen Sicherung auch bei Deutschen und das kann man sagen war dann die, die, die Agenda 2010, also der Boden wurde bereitet indem man an der Minderheit Flüchtlinge vorexerziert hat, was man mit Deutschen machen wollte. Und das ist schon, ähm, solche Erkenntnisse sollte man im Kopf behalten. Äh, in diese Richtung gehen ja, die Befürchtungen auch für das ja eh in sich nicht einige G Gesamteuropa.
0: Abschließend, ähm, wie hoch sind die Chancen, äh, dass eine solche gemeinsame EU-weite Liste sicherer Herkunftsstaaten äh, noch verhindert werden könnte?
1: Da bin ich nicht sicher. Also, die Agenda sagt ja, in drei Jahren wollen wir sie ähm, haben. Ich äh, sehe eigentlich, dass es in den meisten Mitgliedstaaten tatsächlich nur Minderheiten, Nichtregierungsorganisationen und ähm, ja auch eine Minderheit der Wähler vermutlich äh, sein werden, die die Reichweite einer solchen äh, Liste und die Problematik begreifen. Dennoch ähm, wir haben schon oft aus aussichtsloser Position gekämpft und manchmal auch was erreicht. Man muss sicher frühzeitig äh, da in die Gänge kommen. Aber die EU-Politik äh, hat ja sozusagen gestern das Signal gesetzt, indem man sich eine Zeitvorgabe äh, gegeben hat, dass man das unbedingt ähm, will. Über die Prozeduren ist ja nichts nach außen gedrungen, die man vorgeschlagen hat. Aber wie gesagt, ich befürchte, man addiert einfach die Listen zusammen. Jeder hat ein paar, die der andere Mitgliedstaat nicht hat, drauf und am Ende werden wir im schlechtesten Fall eine sehr lange Liste haben. Man muss natürlich in jedem Mitgliedstaat dann auch über die Qualität dieser Einstufung bestimmter Staaten äh, diskutieren und eine öffentliche Debatte herbeiführen.
0: Das sagt Bernd Mesowitz, stellvertretender Geschäftsführer von Pro Asyl. Zu Entscheidung des Europäischen Parlaments, eine gemeinsame EU-weite Liste sicherer Herkunftsstaaten auf den Weg zu bringen.